0: darte una palabra que traiga descanso, que te permita sentirte seguro sin importar la situación que estés atravesando. Que en esta noche puedas sentir paz de que Dios es un refugio para ti y que eso te permita vivir con la expectativa de lo que vendrá mañana. Para ello necesitamos reconocer el reino al que pertenecemos ¿De qué lado estamos? Porque te darás cuenta cómo marca una gran diferencia en tu vida. En el libro del profeta Nahum, en el capítulo 1, el verso 7, dice, «El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él». Es una palabra que, en definitiva, nos invita a confiar en el Señor nos recuerda cuál es nuestro refugio en medio de esta vida de problemas. Aunque sabemos esta verdad, cuando estamos rodeados de circunstancias difíciles que parecen no resolverse, nos cuesta tener paz, porque pensamos que las circunstancias son más fuertes que nosotros y que van a derrumbarnos. Cuando leemos todo el capítulo, donde se encuentra esta promesa, nos damos cuenta de que es un relato donde describe al Señor como vengador, donde vemos el poder y la capacidad de Dios para destruir a sus enemigos. Cuando escuchamos esto, no pensamos precisamente en la bondad de Dios, o no es algo que nos traiga paz, pero veamos por qué las escrituras nos cuentan esto de nuestro Dios, ¿Y cómo eso puede ser de bendición para nosotros? Veamos los tres primeros versos del capítulo. El Señor es Dios celoso, lleno de ira y de venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Estos versos, en vez de darnos confianza, parecen llenarnos de temor, porque reconocemos que somos culpables, que ante el Señor no hay un solo justo y no vemos allí muestra de misericordia. Sin embargo, los versos son claros, que están hablando de lo que Dios haría en contra de sus enemigos. Te invito a que revises todo el capítulo. Verás las cosas terribles que el Señor puede hacer. Es importante que sepas que tu Dios no es un Dios débil, al que cualquiera puede venir a presentarle batalla. Por el contrario, el Señor es fuerte y temible, dice la Palabra. Y todo este capítulo nos ratifica que tiene la autoridad para ir y destruir sus enemigos. Teniendo en claro la grandeza y el poder del Señor, quiero que miremos los versos 12 y 13 del mismo pasaje. Dicen, esto es lo que dice el Señor. Aunque los asirios tienen muchos aliados, serán destruidos y desaparecerán. Oh pueblo mío, yo te castigué anteriormente, pero no te volveré a castigar. Ahora romperé el yugo de esclavitud de tu cuello y te quitaré las cadenas de la opresión asiria. No significaba que el pueblo hubiese sido perfecto o que nunca le hubiera fallado al Señor, porque la historia nos cuenta la infinidad de veces que Israel le falló al Señor» así como nosotros le hemos fallado una y otra vez. Aún así, la historia nos dice que el Señor los castigó por un tiempo y como buen Padre que es, será Él quien nos castigue. Sin embargo, no permitirá que perezcamos. Nuestro Padre nos enseñará a través de su reprensión, pero tendrá compasión de nosotros y nos levantará. Y sobre todo, no permitirá que aquello que viene contra nosotros triunfe. En la historia completa, vemos que quienes se verán enfrentados a la furia del Señor son sus enemigos. Y estos son aquellos que habían herido a su pueblo. Aquellos representaban los enemigos de Israel. Por ello, en medio del capítulo, Dios aclara que Él es un refugio para su pueblo. En otra versión, dice que es una fortaleza, es decir, es el lugar de protección de los que le pertenecen y está dispuesto a batallar por ellos y no cualquier batalla pondrá toda su furia y todo su poder en contra de aquellos que han venido a atacar a sus hijos. Que tu paz en esta noche sea lo que dice la palabra en Romanos capítulo 5, los versos 10 y 11. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. ¿Cuánta diferencia hay entre ser del pueblo del Señor y ser su enemigo? El mismo Dios representa para unos un peligro que no podrán vencer. Para nosotros, esa misma furia representa la seguridad de que nada podrá prevalecer contra nosotros. Porque aquel que nos defiende es un Dios fuerte y temible. El verso 15 cierra el capítulo 4 del libro de Naún con las siguientes palabras. Miren, viene un mensajero sobre las montañas con buenas noticias. Trae un mensaje de paz. Celebra tus festivales, oh pueblo de Judá, y cumple todos tus votos, porque tus enemigos perversos no volverán a invadir tu tierra. Serán destruidos por completo. Con esta promesa y esta invitación a tener una actitud de alegría, de regocijo, el Señor le dice a su pueblo que Él quitará al enemigo, que Él nos protegerá y traerá paz a nuestra vida. Con esa actitud, quiero que cierres este día con la confianza plena en que el Señor es tu cuidador, tu fortaleza, tu refugio seguro. Él conoce tus dificultades, tus enemigos y saldrá como rey de los ejércitos que es para pelear por ti. Volvamos a leer el verso 7. Entiendo el Dios al que pertenecemos. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Oremos. Señor y Rey de todo el universo, venimos ante ti en esta noche reconociendo cuán privilegiados somos de haber sido atraídos por tus cuerdas de amor. Gracias por adoptarnos y hacernos tus hijos. Hoy vemos a través de tu palabra que gracias a tu Hijo perfecto fue cambiada nuestra existencia por completo. Dejamos de ser tus enemigos para llegar a ser tus protegidos gracias porque no merecemos tanto y aún así nos has dado hasta tu hijo y nos permites conocerte Dios nuestro a pesar de todas las bendiciones que nos has entregado debemos reconocer que cada día necesitamos más de ti confesamos al mirar la realidad que nos rodea nos vemos pequeños débiles e imperfectos por ello, necesitamos estar en tu regazo, estar en ese refugio que nos cubre de todo peligro, que tiene el poder y la autoridad para acabar con nuestras dificultades. Padre Celestial, mira a nuestros enemigos, que no son tan fuertes como un ejército, ni tan grandes como un imperio, pero que vienen para atacar a nuestra familia, a nuestro trabajo, a aquello que nos has entregado. Mira esas dificultades que quieren robar nuestra paz y quieren hacernos pensar que estamos solos. Mira esas enfermedades que quieren atacar nuestro cuerpo, nuestra alma y hasta nuestro espíritu, haciéndonos débiles y llevándonos a dudar de que Tú tienes el control de nuestra vida. Ven, Señor, y rodeanos de Ti. Ven y no permitas que jamás nos alejemos. Envuélvenos en tu amor protector, en tu amor de Padre, que aunque nos corrige, no permite que seamos derrotados y no permitirá que vengan a herirnos. Por el contrario, se levantará contra todo aquel que venga en nuestra contra, porque con amor eterno nos has amado. Declaramos que nuestra fe está puesta en ti. Únicamente tú eres nuestra esperanza. Y por medio de esa fe, reclamamos esta promesa, porque serás un refugio seguro para los que esperamos en ti. Declaramos que toda dificultad se ve pequeña frente al Dios grande y poderoso al que pertenecemos. Podemos dormir a la expectativa de lo que harás por amor a nosotros. Estamos felices y agradecidos de ser parte de tu reino. Ayúdanos a cumplir nuestros votos para que jamás seamos apartados de ti. Descansamos en la fortaleza que resguarda nuestra vida y la de nuestra familia. Te alabamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén.